0: quando há a crise econômica, a crise artística cai. Na verdade, sobrepõe-se aí a, a vitalidade artística. Mas a Mangueira tem um redaço que a história que a história não conta, que trata dos heróis que os livros didáticos não apresentam. Portela vem falando de Clara Nunes, que era uma grande aposta. Os portereenses queriam a Clara Nunes e feita pela Rosa Magalhães, que é a maior vencedora do Sambódromo. A beija flor vai falar dos 70 anos dela. Eu acho que é a Mocidade é uma das favoritas também. Ela ganhou recentemente, em 2017, um enredo sobre o Tempo, que é um enredo abstrato, conta a história do tempo como uma abstração. Paulo Barros na Viradouro e o Império Serrano trazendo um não-sama-enredo. Eu acho muito interessante olhar esse duelo. Chega junto, porque agora
1: começa a segunda parte do meu papo com o jornalista Fábio Fabato. Na primeira parte a gente conversou bastante sobre as razões que podem nos ajudar a entender a crise enfrentada pelas escolas de samba do Carnaval aqui do Rio de Janeiro. E agora, a gente vai continuar falando de Carnaval e vai entender como o Fabato virou esse pesquisador, esse, esse conhecedor da folia, sobretudo da folia promovida pelas escolas de samba aqui no Rio de Janeiro. Mas antes, a gente falou da crise, como eu disse, fez um diagnóstico do Carnaval do ponto de vista econômico, financeiro, né? Uhum. E do ponto de vista artístico, criativo, cultural, as escolas também têm enfrentado uma crise?
0: Eu acho que sim, mas por incrível que pareça, quando há a crise econômica, a crise artística cai, na verdade... Sobrepõe-se aí a, a vitalidade artística. Primeiro porque surgiram nos últimos 4 anos, 5 anos, grandes carnavalistas como Leandro Vieira, da, da Mangueira. Não que surgiram agora, mas que despontaram com, com vigor, olhados pela imprensa e pelo público. O Jaque Vasconcelos, do Tuiuti, que são caras que estão pensando o carnaval fora da caixinha mesmo. Pensando mensagens além da avenida, querendo deixar recados a moda do Joãozinho 30, a moda do Fernando Pinto. Então assim, a crise criativa, ela por incrível que pareça, ela vem muito quando tinha abundância de dinheiro. Ah, vem uma prefeitura que quer que a cidade, sei lá da onde, dá lá um pato, fala da minha vida, e começa aquela coisa começa em índio, termina em bolo de aniversário. Não há criatividade. <risos> que eu lembro de um enredo
1: sobre iogurte que
0: é, a Porto da Pedra foi rebaixada, financiada <risos> pela pela Danone na época e enfim, um marketing horroroso, a escola caiu, ninguém se deu bem nessa história, entendeu? Uma tragédia foi em 2012 isso. Foi uma tragédia. Agora, com a crise econômica, curiosamente, a arte vem junto. Eu diria curiosamente, eu acho que é naturalmente mesmo. É, sempre acontece isso. E aí o Leandro Vieira, o Jaque, esses caras novos têm trazido mensagens muito interessantes. e por, Eu estou muito animado artisticamente com a festa. Acho que a regra do carnaval atrapalha a arte. Quando você... Ah, tem que ser cinco alegorias, seis ou sete. Tem que ser tantas... A... Tudo engessadinho demais. É, é engessadinho demais. Isso eu acho que atrapalha o artista. E esses caras têm apostado em saídas para driblar isso eu acho muito legal
1: a gente recebeu aqui no período de férias do programa fabato comentários sugestões as pessoas queriam muito que a gente falasse de carnaval que bom por isso a gente vai fazer o fabato está essa tá semana aqui com a gente semana que vem a gente vai ter o leonardo bruno vamos continuar falando também nessa praia carnavalesca mas eu quero te ouvir a respeito de apostas. Eita! O carnaval tá chegando. O que, é que vale a pena a galera prestar atenção aí no que as escolas estão pensando em levar pra Sapucaí?
0: Olha, primeiro é um carnaval absolutamente sem favoritas. Eu acho isso tão bacana. Porque muitos anos as escolas já entravam pra cumprir tabela e a gente já sabia quem ia ganhar. Por diferentes motivos. Às vezes políticos, outras vezes porque tinha um samba muito melhor do que a outra. E aí arrasa quarteirão, tipo a Vila Isabel, ano do festa no Que A gente já sabia que ela ia ganhar, assim, ela tem que cumprir o desfile direitinho. É ela só tem... não errar. É só não errar. Dessa vez não, dessa vez vai ser na Avenida. E tem enredos maravilhosos. A Mangueira tem um enredaço que é a história que a história não conta, que trata dos heróis que os livros didáticos não apresentam. Eu acho um enredo maravilhoso, é um enredo que é um próprio, como eu falei no outro programa, um simulacro do Carnaval do Rio de Janeiro. É um enredo simulacro, é uma síntese do que é o próprio Carnaval do Rio. Portela vem falando de Clara Nunes, que era uma grande aposta, os portelenses queriam a Clara Nunes, e feita pela Rosa Magalhães, que é a maior vencedora do sambódromo. Então, assim, e ambas ali na segunda-feira, que é um dia considerado bom, então, assim... Eu acho muito interessante olhar esse duelo. A Beija-Flor vai falar dos 70 anos dela, desfila no domingo, não tem um samba à altura do seu enredo. É um samba bom, mas eu acho que o enredo é maior do que o samba, e a história de sambas da Beija-Flor é maior do que esse samba, mas a Beija-Flor sempre incomoda, a Beija-Flor sempre é uma escolona. Paulo Barros na Viradouro e o Império Serrano trazendo um não-samba-enredo. Que é a minha grande dúvida nesse carnaval. Traz a música O Que é, O Que É do Gonzaguinha. Né? Como é que vai ser isso? Olha, eu, é eu, 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 a maior <risos> dúvida. São 4 mil pessoas que vão desvairar na hora do viver e não ter a vergonha. O problema é que tem aquela parte. Ah, quem fala que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gordura, um tempo e nem vale um segundo. Eu tenho medo de 4 mil pessoas cantando esse. É, que, que a música cai, cai muito, né? Ela cai muito melodicamente. Então, assim, é uma aposta. Eu acho que para os valores do carnaval isso é uma forma complicada. Eles falam, ah, não. Carnaval é ousadia. Eu concordo. Cabe tudo no carnaval, mas tem que manter samba, enredo e bateria, pelo amor de Deus, senão não é mais escola de samba. Sim. E esta música maravilhosa do Gênio Gonzaguinha, que é um dos meus gênios, não é um samba enredo. E aí, como é que você julga um não samba enredo no quesito samba enredo? É, a escola é a um dúvida, barulho. Aí. essa é a dúvida que o carnaval de 2019 está trazendo. Eu gosto dessa, desse molho, mas eu sou um crítico ferrenho de um não-samba enredo cantado como samba enredo agora
1: isso aqui é curioso a gente tem uma coisa em comum a gente tem algumas coisas em comum a gente tem amigos em comum a gente tem profissões em comum a gente gosta de carnaval não entendo tanto quanto ele mas a gente gosta de carnaval e a gente é Mocidade Independente, de Padre Miguel. Dependendo. E você não falou da Mocidade, Anas atrás é, Eu
0: não falei de cara, porque senão um comentar. Olha ele, a fala da Mocidade. <risos> o <Puxando sardinha, risos> Eu acho que a Mocidade é uma das favoritas também. Ela ganhou recentemente, em 2017. Ela vem de um título há dois anos. Um enredo sobre o tempo, que é um enredo abstrato. Conta a história do tempo como uma abstração, feita pelo Alexandre Lousada. Um samba lindíssimo, que eu acho que resolve o enredo com uma forma afetiva melhor até do que a proposta temática. O samba, nesse caso, é melhor que o enredo. É o oposto da Beija-Flor, eu acho o samba da mocidade melhor até que o enredo dela. Ela te fila de manhã. Então, assim, é uma grande dúvida. No ano passado, ela não te filou bem de manhã. Ela, de novo, te fila de manhã esse ano. No ano passado, ela... eu,
1: quase... eu saí da mocidade quase morrer. É,
0: ela teve problema de acabamento. Então, a minha dúvida com a mocidade esse ano é se ela vem bem acabada, se ela não vai desabar na avenida. Porque no ano passado foi muito triste. Ela seria campeã até o último quesito fantasia, ela só levou nota baixa em fantasia, com toda a razão, porque as fantasias estavam desabando. A minha dúvida é, será que as fantasias passam em pé? Mas é uma das favoritas também, claro.
1: Eu vou contar a experiência. Na minha é. aula, as fantasias não estavam desabando, mas assim, Verão, no Rio de Janeiro, a gente desfilou umas 4 da manhã. Por aí. Tava aí. fazendo 33 graus ainda às 4 da manhã. E a fantasia era toda de veludo, da cabeça aos pés. Nossa as senhora. As pessoas estavam caindo. As fantasias não, mas as pessoas sim desabando. Estavam caindo. Enfim, chegamos lá numa prova de superação, no final
0: ali da... A minha frustração da... no ano passado é que eu tinha feito um enredo junto com o Lousada. Sim. Sinop... Eu fiz a sinopse, né? E quando eu vi você vê a escola se desmanchar na avenida, como foi? Porque foi, infelizmente. É. Dá uma tristeza, porque na teoria ela tava toda bem arrumadinha. Tá, né? O problema foi a prática.
1: <risos> Vamos superar isso agora, <risos> nos Super super Agora, até aqui eu conversei com o um pesquisador, com o um autor, enfim. Agora eu quero saber do apaixonado pelo Carnaval. Entendi. Como é que começou essa tua relação tão intensa, tão profunda com o Carnaval? Família,
0: família total. Meus pais, apesar do meu pai e minha mãe torcedora da Portela, eles não tinham uma relação com a Escola de São não mas gostavam. Uma amiga da família e tal os levou para conhecer a mocidade, foram no ensaio e tudo mais. Eles se apaixonaram, formaram um grupo, isso é 1984, formaram um grupo e foram desfilar. Eu nasci em 82, ali eu não me lembro dos primeiros momentos, mas a partir de 80. E começaram a desfilar sempre. Oito... Na mocidade? Na mocidade. Mas ele a... continua
1: mangueirense e ela continua...
0: Marca. Aí depois, eu... eles dizem que não, mas para mim viraram casaca... <risos> violentamente. <risos> Minha mãe acho que assume sim. Meu pai não, meu pai falou, eu sou mangueirense, mas não é. estilo 30 anos na mocidade. Desfilaram 30 anos em sequência na mocidade. Em 87, 88, eu comecei ali com 5, 6 anos, eu comecei a entender aquilo ali. E assim, era um delírio maravilhoso, aqueles índios saindo lá de casa, eram 40 pessoas, assim, que eram amigos, tios, primos mais velhos e tal, eles alugavam um ônibus, um ônibus de turismo que parava na porta de casa e aqueles índios iam pra avenida, era um lugar etéreo que eu via pela televisão <risos> e que meu pai dizia, olha, vai ser um combate incrível e olha, nós vamos ganhar. E é uma época que a mocidade muito. Renato Sabe, assim, Renato, Primeiro Fernando, Fernando Pinto, Pinto. No, no, no Tupinicópolis, que foi vice, mas aí vem o Renato lá, eu estava com 6 anos, 7 anos, Vira, virou, depois o chuechuá, o suá não custa nada. E eu vi aquilo, eu vi aquilo acontecer na minha casa, entendeu? Então, assim, era impossível não amar aquilo. A questão é que meus pais não sabiam que eu ia amar mais do que ele. <risos> Tamanha paixão foi que eu acabei amando mais do que eles e fui vivendo aquilo, até que quando eu fui fazer jornalismo e tal, e comecei a escrever sobre isso, comecei a acompanhar tudo. Eu era tarado pela Rede Manchete, tarado pelo Fernando Pamplona, né, comentando carnaval na Rede Manchete, e eu fui me formando, talvez, primeiro, intuitivo, como um comentaristazinho de carnaval novo, vendo aquilo, analisando, adorava ouvi-lo, adorava ouvi-lo esbravejar quando o desfile era um horror, abraçar loucamente um grande desfile, assim era uma diversão ver televisão no carnaval para mim. Eu amava aquilo, eu não pulava carnaval, eu via TV porque eu amava. Aí eu fui crescendo, pedi pro meu pai para desfilar, um dia eles me levaram e eu saí na mocidade alguns anos. Mas eu sempre gostei mais de ver, eu sempre gostei mais de acompanhar a festa do alto, de de analisar essa disputa do carnaval. E assim aconteceu.
1: E como foi que você começou a virar essa voz? Assim, como é que você começou? Porque a gente quando começa a, a, a escrever, querer é. escrever, a gente escreve, às vezes, pra gente mesmo. Exato. Né? E depois tem um momento que a gente fica sem vergonha e fala assim, ah, vou mostrar isso pra alguém, ou isso. com a internet, vou publicar na internet. Quando foi que você
0: teve esse clima? Eu participei de um fórum, que digamos foi o um fórum seminal de discussão de carnaval do Rio na internet, que é o Galeria do Samba, que até hoje existe, então, é um belo fórum e uma lista chamada Rio Carnaval. E no Galeria do Samba, o dono do site falou assim, você não quer virar um blogueiro do site? Quer ver sobre o carnaval, eu vou deixar um espaço pra você. E o site foi começando a ganhar muita força. Até que um dia, 98FM, extinto 98FM, foi fazer um uma grande transmissão de carnaval em 2007. E eles estavam atrás de um comentarista e me chamava. Aí eu entrei como comentarista da 98 em 2007. O Paulo Beto, um locutor maravilhoso, faleceu, faleceu recentemente. É, amigo querido, foi quem me deu a chance junto com o João Filho. E eu comentei o carnaval ali. A partir dali a coisa foi acontecendo de uma forma que eu comecei a não entender. Foi acontecendo, os textos foram sendo lidos, eu fui conhecendo as pessoas, eu fui entrando de uma forma... Não foi planejado, a coisa foi acontecendo. Aí veio o convite para comentar na Bandeirantes, Notícias das campeãs 2010 e tal, os livros, aí comecei a ter, ter livro, literatura de carnaval. Quero falar disso. É, e aí foi assim que foi acontecendo, foi naturalmente
1: mesmo. No caso dos livros, você acabou uh, idealizando uma coleção que é a Família do Samba. Isso. Que é muito bacana, eu estou com os nomes todos anotados aqui, você tem as matriarcas, você Isso. tem as titias, tem as primas. E as né? três irmãs. E as três irmãs, enfim. Isso. Qual era a necessidade, assim? Eu vi também uma entrevista sua, acho que não Sem Censura, para Vera Barroso, foi, foi, em que o era para Leda, não lembro agora, que você dizia assim: "Eu sentia a necessidade de escrever sobre o carnaval sem
0: aquele viés, aquele rigor acadêmico". Perfeito. Foi essa a pegada. Totalmente, porque primeiro uma literatura muito focada nas antigas quatro grandes escolas, que seriam as matriarcas: Mangueira, Salgueiro, Portela e Império Serrano. a academia, aqui com academia sempre se debruçou muito nessas escolas de uma forma acadêmica e né, com todo rigor acadêmico, e eu sentia que esse rigor acadêmico não estava chegando nas pessoas, os principais interessados não sabiam como é que foi a fundação da Beija-Flor. Como é que se deu o processo de criação da Paradinha na Mocidade Independente? Que a Imperatriz teve um presidente cigano, médico, e que ainda escreveu seus enredos. Assim, isso é maravilhoso. Oswaldo Macedo, uma figura maravilhosa. Eu falei, vamos fazer livros históricos com rigor jornalístico, mas com crônicas, que cheguem com uma linguagem acessível às pessoas. E assim foi. Então, assim, o primeiro livro foi muito difícil, assim, né? caçar editor, uma editora que abraçasse. Eu me lembro da primeira vez, o editor falou assim, vem cá, vai vender quanto? Quanto a gente vai? Lançamento. Você pensa em lançamento? Ele pensa. Eu penso. vai vender. Eu falei, putz, você não vendeu, eu tô frito. Ele achando que venderia 50, nós vendemos 300 livros no primeiro lançamento. Nossa. E a coisa foi aumentando. E ele fala, cara, isso é, isso é vendagem de best-seller. Eu falei, é, porque o povo do Carnaval tinha essa carência. Falei, a Beija não tinha nada sobre ela. A mocidade não tinha livro até então. Isso é assustador você
1: pensar, né? assustador. Porque eu, é, é, Como a gente falou, é esse patrimônio, em qualquer lugar do mundo, seria super valorizado. A gente não tem um museu decente Exato, do Carnaval. É. Eu falo isso muito. Ele também é amigo do Gustavo Melo que esteve aqui, procura a entrevista no canal também. Fala muito isso com o Gustavo, que é outro cara que conhece muito do Carnaval. Esse patrimônio, a gente parece que tem vergonha, que quer esconder. É isso. Onde é que as pessoas acham essas informações? Como é que elas podem visitar? Enfim... É muito doido você pensar que a Beija-Flor até pouco tempo não tinha nada registrado sobre a própria
0: história. Né? É uma loucura, com o Joãozinho 30, Teve, tem um livro do Joãozinho 30, mas a história da Beija-Flor mesmo, foi as três irmãs, é o primeiro livro, a, a mocidade, a mesma coisa. Então, assim, como isso acontece? Eu volto àquela teoria que eu já falei no outro programa, cultura popular pouco valorizada. Imagina, a Rosa Magalhães, ela é uma diretora de ópera, se a gente pensar bem. Essa mulher, ela é, um, ela é um monumento civilizatório desse país, que se é francesa, alemã e inglesa, teria um reconhecimento à altura do que é. Aqui é vista como uma carnavalesca, até a questão de artista e carnavalesco. Os próprios carnavalescos têm uma dificuldade de se chamarem de artistas de vez em quando. Gente, não! Vocês são artistas! Artistas pra caramba, vocês são verdadeiros diretores de uma ópera a céu aberto. Sabe? É, eu acho que tem a ver muito com a história do próprio país, que não valoriza a cultura popular. E isso desemboca na falta de literatura de carnaval. E eu fiquei muito feliz porque essa coleção, quando ela surge, ela traz a reboque uma nova literatura de carnaval. Muitos livros surgiram depois disso. É, aqueceu o mercado. Aqueceu bastante. essa E a... E a... A coleção do Aida no André Mota, os cadernos de carnaval, elas surgiram mais ou menos na mesma época. A meu ver, elas tiveram um protagonismo nessa história, porque nós conseguimos contar a história das escolas chegando nas pessoas. São livros jornalísticos, com uma linguagem fácil, para chegar no componente.
1: Bem legal. A gente está chegando no final, infelizmente, o papo é ótimo sempre. E falamos da crise bastante, mas eu acho que faltou um ponto. Uh, tem muita gente que discute carnaval, apontando para um certo distanciamento das escolas das suas próprias comunidades, ah, como se estivesse havendo aí um processo de desenraizamento, né, ah, um distanciamento, uma perda mesmo de uhum. identificação, de identidade entre as comunidades e as escolas. E talvez, me parece, que esse seja o aspecto mais grave da crise do carnaval. Mais grave, inclusive, do que a própria falta de dinheiro. Uhum. Você concorda? Como é que a gente
0: pode reverter isso? Concordo totalmente. É, como eu falei, é, a lógica de um show propriamente, apenas um festival, não vai dar salvaguarda às escolas de samba. O que vai salvaguardar as escolas é o cotidiano delas é como elas bebem naquela comunidade, é como elas fazem novos fabatinhos, novos murilinhos que vão chegar lá e vão se encantar com uma bateria, vão se encantar com todos os signos e querer decodificá-los para outras pessoas. Sim, tem escolas hoje que apenas existem para desfilar. Não! Se você não tem uma escola que tem uma vida de ano você está matando a galinha dos ovos de ouro. E é por isso que, por exemplo, a Portela, por exemplo, é uma escolona, porque ela tem uma vida ativa de ano inteiro. As feijoadas, os projetos do Departamento Cultural. Então é isso que faz uma escola de samba ser tão especial. É esse contato com o berço dela. Quanto mais ela se distanciar do berço e apenas fizer o festival da Sapucaí, mais a gente vai estar tá matando esse processo. A gente não pode fazer dessa forma. Não pode ser só show. Exatamente. Querido, muito obrigado. obrigado ótimo você. carnaval pra você. Pra nós. Pra, nós. É, pra nossa, mocidade. nossa mocidade. Claro. Espero <risos> claro
1: que vocês tenham curtido esse papo tanto quanto eu. Semana que vem, 7 da noite, na terça, tem mais Chega Junto. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito ou é inscrito e procura os livros do Fabata. A leitura é ótima, vale super a pena. Recomendo. Beijão é. e até lá. The oh best